0: Bienvenidos a Dalí desde la luz al episodio 48 de Hilando Fino. Hoy nos adentramos en una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y de cómo inevitablemente nos guía para que cumplamos nuestro destino previamente pactado por nuestras almas esto debemos recordarlo cuando se ponga la cosa a veces un poco difícil <risa> a través del película Lo que de verdad importa, de Hiller de 2017, Escrita, producida y dirigida por Paco Arango y protagonizada por Camila Laddington, Oliver Jackson Cohen, Caitlin Bernard, Jorge García y Jonathan Price. Es decir que tiene una banda sonora súper bonita y que es una película altamente benéfica para el interior. Soy Coro Muñoz, Comenta amor. Bueno, esta es una de esas pelis que terminas de ver y te deja una sensación de bienestar y de agradecimiento enorme. En mi caso, tanto como paciente como eh, persona que ayuda a sanar a otras. La trama es directa y bastante clara y refleja perfectamente cómo esa resistencia que a veces tenemos a cumplir nuestro destino, solo hace que todo se complique más e influya en los demás, porque todos estamos conectados. Es una coproducción de España, Canadá y Estados Unidos y el dinero que se recaudó allí en Canadá se dio a, en su totalidad a la fundación de Paul Newman Serious Fun Children's Network que ofrece actividades de ocio para niños bastante enfermos y sus familias de forma totalmente gratuita. Yo personalmente quiero pensar que ese dinero se ha destinado íntegramente a eso y que este hombre, al que tengo el respeto, eh, realmente lo utiliza para eso y no como eh, pasó en Colombia que donaron la recaudación del estreno de la peli de la proyección de la película a la fundación Pies Descalzos que ya sabemos de quién es y no voy a entrar ahí en ese tema pero es una porquería a que lo destinaron y su creadora para lo que lo utiliza así que esperemos que lo de Paul Newman sea para bien y que, que bueno que tengan esa decencia moral y espiritual y vital. En realidad esta peli nos cuenta, y esto aviso a navegantes ya desde el principio, como prácticamente todas las pelis, bastantes verdades. Por lo tanto, el grado de manipulación psicoemocional que nos puede crear, si no se conoce el significado profundo de todo el simbolismo, de toda la intención que nos quieren meter y demás, que puede ser grande esta manipulación, si no sabemos estas cosas. Pero es por eso que he querido exponerla y analizarla porque eh, considero muy, muy relevante y que nos influye a todos todo lo que cuenta. Todo lo que cuenta, además porque me, me afecta directamente en el sentido como paciente y como persona que ayuda a otros a sanar, como curandera. Directamente empieza todo con una imagen eh, de una cabaña a orillas de un lago precioso en Canadá y con el título de la película, Lo que de verdad importa, en inglés, de Healer, que sinceramente ya nos está dando el mensaje más importante de nuestra vida. Es que este mensaje es primordial, porque el mensaje es que lo más importante en esta vida es sanar, sanar esas partes que tenemos rotas o dañadas de nuestro interior, que siempre hay algo y que nos frenan y nos piden atención para poder restaurarse. No hay que destrozarlas, hay que transformarlas, porque si no estamos bien va a ser muy complicado ayudar a otros, porque no vamos a tener la suficiente energía para, eh, para sanar a esas personas o ayudarles a comprender las cosas, porque tenemos que dividirnos entre la energía para nosotros no hundirnos más y para las personas ayudarles. Entonces, eh, siempre se trata de sanar. Siempre, o sea, es sanar, sanación pura y dura. Primero hay que sanarse uno mismo, esas cosas que tenemos ahí ocultas, reconocerlas, aceptarlas y empezar a transformarlas. Y también sanar a los demás. A medida que tú te vas reconstruyendo y te vas sanando y vas transformando esas cosas que te duelen, esas partes que no has conseguido eh, unir, vas ayudando también a otros a que se sanen a que decidan aceptar a sanarse y sigan tu ejemplo, se apoyen en ti y tú en ellas, es todo bidireccional. Además sanarse es hacer visibles todas esas cosas que te duelen, que te molestan, que te enfadan y sobre todo aquellas que te provocan, esas cosas que ves en los demás, que esto es súper irónico porque claro, al igual que el agua, cada persona es un espejo, y por lo tanto, tú, que eres una persona también, eres espejo y el reflejo de ellas. De hecho, tenemos un gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo y eh, eso también ayuda, porque el agua es lo que cataliza la energía. Además, existen dos tipos de reflejo que emitimos y recibimos, es decir, dos tipos de imágenes que la gente percibe de nosotros y nosotros de los demás. Puede ser una imagen complementaria, es decir, que sea frente a frente, pero eh, de, en el mismo sentido, que es un reflejo directo que te muestra esas señales o esas pistas, te da ejemplo sobre cómo potenciar esas partes que tú quieres aumentar en ti para mejorarlas. Eso es una imagen complementaria, pero, pero también puede ser una imagen especular, es decir, dada la vuelta. Es un reflejo invertido que percibimos en otras personas. Y es ese momento cuando vemos aquello que nos molesta de ellas, sus fallos, eso de, jolín, es que tú fíjate lo que hace, porque es que, ¿por qué hará eso? Es que es horrible, no sé qué. Todo eso lo dices en voz alta. Además, inconscientemente lo dices en voz alta, pero es para que tú te des cuenta de que viéndolo en otra persona te lo estás diciendo a ti mismo, que eso es la mierda que tienes que solucionar. <risa> es lo mejor. Pues esas estas imágenes especulares, nos avisan de aquellas cosas que nos molestan de nosotros mismos. Justamente aquello que tenemos que rectificar para que tenga una buena proyección externa y no distorsionada. Porque es eso, la, la mayoría de los problemas provienen de eh, una proyección desde nuestro interior al exterior distorsionada o retorcida. No necesariamente mala, pero sí mal entendida o mal, mal colocada, o sea, está del revés, hay que girarla y ya está por eso hay que comprender y sobre todo lo que más nos cuesta que es aceptar y aquí nadie se salva ni yo ni nadie <ríe> que cuando algo te molesta de alguien es una resonancia que te está llamando la atención y arma este jaleo que te molesta te enfada y tal para que revises qué te molesta eso concretamente y repases y encuentres el origen de esa molestia en tu vida o sea ese momento esa actividad esa situación que te produjo ese shock y te dijo, ostras, aquí hay que quejarse porque esto no mola. <risa> Tienes que llegar a ese origen que te ha generado ese rechazo en tu vida. Y así puedas solucionar eso en ti y no te chirríen los demás. ¿Para que Porque te está diciendo que eso no te va a chirriar en ti, que lo ha solucionado. Porque te ayuda a transformarlo. Toda persona eres tú mismo reflejado. E igualmente tú eres un reflejo de los demás entre todos nos ayudamos a vernos, esa es la, mar la maravilla de vivir, que vale, nos molestarán algunas cosas, pero aquello que te moleste, todo eso que te moleste y que te parezca repateo de los demás, vigílalo, vigílalo y préstale atención y mira a ver por qué me chirría a mí esto, qué es lo que tengo yo dentro que me hace que esto me, me enfade, porque es una muy buena manera de descubrir esas esos flancos débiles que tenemos por los que, desgraciadamente, el mal nos puede y nos ataca. Es así. Entonces, en la peli nos dicen eh, que lo verdaderamente importante es eso, es sanar. Aparte, healer, es una palabra que además me encanta, es curandero o sanador. Y en el fondo tengo que decir que todos somos sanadores de nuestro interior, porque somos los que mejor nos conocemos, aunque... Intentemos ignorar muchas veces muchas cosas porque la comodidad pues siempre llama a la puerta. Y esto, repito, no nos libramos ninguno, por muy perfectos que parezca que somos, no. Aquí pringamos todos y todos tenemos que, que curarlo Entonces es eso, algunos de nosotros, que somos curanderos, facilitamos también a otros ese movimiento energético porque sanarte implica devolver el flujo natural de tu energía vital y quitar esos bloqueos que no dejan que fluya adecuadamente para que sea menos pesado. Los curanderos lo que hacemos es eso, es facilitar que el flujo vuelva a su eh, cauce. Hay cosas que uno se puede solucionar solo porque no es un bloqueo muy grande, pero bloqueos grandes y profundos necesitan de otra persona que canalice más y mejor. Simplemente para ayudarte, no porque sea mejor persona o mejor alma o lo que sea, no, para nada. Sino porque te ayuda mejor a quitar esa densidad. Lo que hacemos es ayudar a la persona a que reconozca y acepte su energía para poder transformarla. Porque el mayor bloqueo que tenemos es que no aceptamos que tenemos un problema y no aceptamos que debemos ser humildes y decir, sí, tengo este problema y quiero sanar, quiero empezar a sanar, quiero cambiar. Porque a veces sanar es cambiar tu forma de vida para que la energía cambie también el, la densidad por algo mucho más beneficioso. Entonces es eso, lo más importante y lo, lo que más densidad nos da es no aceptar la ayuda, no aceptar que tenemos que cambiar y así la persona se sana a sí misma cuando lo acepta, porque muchas veces se te acerca gente, ay, ayúdame, no sé qué, vale, pregunta del millón, ¿tú quieres sanar esto? ¿De verdad quieres solucionarlo? Porque si quieres solucionarlo es un compromiso, no es venga, ponme las manos, muéveme la energía y así me curo, no, eso es un gran error que comete todo el mundo cuando te dicen que si les puedes ayudar, que si te duele esto, si te duele lo otro, lo que sea, entonces, esto me gustaría aclararlo porque es importante, una persona que pide a un curandero, un sanador, que le ponga las manos y le mueva la energía, porque es eso, es mover energía, lo único que tiene que hacer es aceptar que si quiere sanar, tiene que hacer su parte del trabajo, porque por, mucha, por mucho, mucho sanador que sea una persona o mucho curandero que sea, no puede ayudarte si tú bloqueas ese movimiento energético porque tú estás diciendo sí, 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 pero en el fondo es no, entonces esa energía se cancela. Así que lo principal es, ¿tú te quieres sanar? ¿Quieres vienes a que yo te ayude? Vale, pues entonces tienes un compromiso, yo tengo una parte que hacer que no la puedes hacer tú, al menos no a tanta profundidad, y tú tienes otra parte que es, primero, aceptar que tienes un problema, segundo, aceptar que ha habido una situación que lo ha provocado y tercero, aceptar trabajarte por dentro porque es eso, o sea, nadie puede trabajar tu interior por ti, te pueden ayudar, te pueden dar ese empujoncito, pero nadie puede trabajar tu interior por ti, esto es muy importante. Entonces, en la peli nos explican que sanamos, desde el principio, en esa primera imagen, nos lo explican directamente, porque siempre se ve que en la imagen, recuerdo que es una cabaña con un pasadizo que da a un lago, un lago bastante grande en Canadá, y en un día soleado. Vale, pues eso es lo que ya nos está explicando la peli desde el principio, que siempre desde nuestro refugio, es decir, nuestra cabaña, es decir, nuestro interior, tenemos un acceso a ese estanque, el estanque es agua en movimiento, es decir, lo que nos dice la peli es que está cambiando nuestra frecuencia y la vibración hacia una más elevada y más pura, más sincera porque aparte el agua es bastante cristalina y que desde nuestro interior tiene que hacer, eh, producirse ese cambio. El cambio empieza siempre en el interior primero para que luego también se proyecte externamente y a través de una buena gestión de cómo pensamos, cómo actuamos, es decir, el control mental en nosotros mismos. Ese control mental, me refiero a nuestros pensamientos, a nuestra forma de, de no sé de, de reconocer las cosas, a nuestra lógica, todo eso es nuestro control mental, es decir, que controlamos cómo pensamos, que tenemos conciencia de cómo pensamos, solo en nosotros mismos y a través también de la comprensión y el desarrollo benévolo, por supuesto, de nuestras emociones, es decir, desarrollar esa inteligencia emocional que todos tenemos, inteligencia emocional es comprender tus emociones, saber cuál es su origen y entender que muchas de esas emociones te van a generar momentos muy duros porque no has sabido eh, canalizarlas bien o comprenderlas y porque las has bien magnificado o has mm, prescindido de ellas. Eso es la inteligencia emocional, comprender cómo sientes y por qué sientes en la situación que sea. ¿Por qué sientes? ¿Por qué reaccionas emocionalmente así? Cuando tú comprendes eso, entiendes que muchas veces es verdad que, oh, magnificamos todo como, ah oh, qué pasada, no sé qué. Los que somos muy emocionales tendemos a <risa> aumentarlo todo. Pero eh, llega un momento en el que tienes que ser lo más coherente posible para entender que tienes que controlar tus pensamientos para que ellos no te controlen a ti, esos pensamientos adictivos, ¿no? esos bucles mentales, el run run ese mental, que eso se controla mentalmente con trabajo y consciencia y las emociones igual. También en la imagen que nos ponen al principio, el primer fotograma sale que es un día soleado, es decir, que hay luz, la luz es la comprensión de nuestras emociones y nuestra mente, cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, ese es la, el contexto ya que nos ponen desde el principio, de, nos están resumiendo básicamente lo que va la peli. <ríe> y todo esto solo en los 38 primeros segundos de, eh, de la película. <ríe> lo irónico de todo esto es que, seas curandero o no, tú te sanas a medida que otros sanan también. Y esto es lo que va a pasar eh, con nuestro prota que se llama Alec. Alec ya sabemos que es el diminutivo de Alexander o Alexandre, que es Alejandro en español y que significa protector del hombre. A Alec eh, no le va a salir todo tan fácil porque el ser curandero no quiere decir que seas perfecto ni muchísimo menos. ¿eh? <ríe> Eso también que vaya por delante. Alec, nuestro protagonista, va a tener que cambiar y va a tener que aceptar ser quien es verdaderamente, porque él se ha hecho una vida fácil, una vida caótica también, por las circunstancias que ha vivido, pero también porque se ha dejado, porque no ha querido mmm, canalizarlo o no ha sabido canalizarlo por otro sitio, pero le van a poner las pilas, porque toda persona y todo personaje, sea en la peli o en la vida real, tiene una trayectoria y tiene un progreso. Sí. Si al final, cómo se aprende de las cosas que nos pasan más chungas es cuando se ve un cambio luego, ¿no? Porque a veces, o a veces al revés, ¿no? A veces tenemos, estamos bien, tenemos cosas perfectas, pero nos maleamos. Y eso también se refleja. Pues de todo esto hay que ser consciente porque eso te ayuda muy mucho a moverte por la vida y a decir, eh, eh cuidado, cuidado, que, que descarrilo, que descarrilo, vamos a parar, vamos a frenar, vamos a ir despacito, eh, tranquilidad. Y demás, pues todo eso uno se lo tiene que hacer a sí mismo, tiene que tener estas reflexiones y decir, oye, mira, esto es más divertido, esto es más fácil, pero hay que hacer lo correcto en la vida. Lo correcto en el sentido de que no dañe a los demás y en el sentido de que tampoco te dañe a ti, porque a veces somos los, los verdugos más duros con nosotros mismos. Entonces, en la peli ya nos presentan esto, ¿no? Y la primera escena tras esta, este fotograma del título y la panorámica y demás es la de la puerta de un piso, que se abre de repente y entra un piloto de avión. Que aquí hay caña fina, ya aviso, porque claro, este hombre, no lo conocemos, pero bueno, entra, deja las llaves en la cocina, se quita la gorra y tal, y de repente sale la novia o la mujer, la verdad es que no se sabe, de la habitación. Y eh, digo que hay caña porque claro, eh, nada más empezar ya se abre una puerta. Esto es eh, un signo que indica la aparición de una buena oportunidad o una salida, porque se si abre una puerta, se abre una oportunidad y entonces entra el piloto. Un piloto es una persona que maneja un avión, que es un transporte aéreo, eh, simboliza la forma en la que uno se mueve mental y espiritualmente en su interior. Luego entonces Alec eh, va a tener una gran oportunidad en su vida para cambiar, va a tener esa oportunidad en sus manos, y eh, se le va a presentar, entonces cuando sale la mujer del piloto a, a, la, a la sala de estar y demás para eh, saludar, a, a su, no sé si es el novio o el marido o lo que sea, pero bueno, sale de la habitación y eh, también hace referencia a que Alec tiene separadas sus dos energías, la masculina y que es física, es lógica, es la acción y el pensamiento y la femenina que es la intuición, la emoción y lo oculto, porque claro, la mujer está engañando al piloto con Alec, porque Alec es que le echa mucho morro, ¿no? O sea, es un, es un zorrete y entonces eh, Alec lo que está haciendo es que se ha ido a enrollarse con esta mujer y no está siendo sincero eh, en su interior, o sea, él se está está justificando sus carencias y sus problemas y sus miedos y sus penas con cosas banales como enrollarse con cualquiera. Y ya veremos que luego apostar en las carreras de caballos y llevar una vida bastante desastrosa, ¿no? Él se está engañando porque su parte material está más desarrollada que la espiritual, pero eso va a cambiar. Claro, Alec cuando sale, <ríe> es que es un desastre, cuando sale de, de la habitación dice que claro, que es que ha sido una sorpresa, el piloto se mosquea y le dice que claro, que le ha instalado unos canales nuevos en la televisión y demás entonces que es un regalo supuestamente de cumpleaños de esa mujer al piloto y cuando se están abrazando eh, Alex se va a ir ya y le avisa de que se ha dejado una zapatilla que no la encuentra y luego se va del piso no y se le ve andando por la calle descalzo de un pie pero bueno esto ya también nos está diciendo que su actitud hace que pierda eficacia en la vida y que vaya dando trastazos porque es que es que no aprende pero le van a poner las pilas, pero bien. Entonces nada, va andando y llega a la tienda que tiene, que curiosamente se llama The Healer. The Healer ya sabemos que es el, el curandero o el sanador, porque eso es lo que él hace. Es un sanador, pero eh, no, todavía no lo sabe, no, no se ha desarrollado esa faceta suya, sino que arregla todo tipo de electrodomésticos y de aparatos electrónicos y tal, y eh, según está llegando a la tienda, ve por el escaparate que hay un hombre que viene pidiendo el alquiler de la tienda eh, bajo la amenaza de cerrarles el negocio. Porque, claro, Alec apuesta tanto a las carreras que eh, no tienen eh, dinero para pagarles el alquiler. O sea, no tienen beneficios en el fondo. Porque es eso, ¿no? Él se, se da a la bebida, se da a las mujeres y se da a las apuestas. Entonces, claro, el otro los amenaza y demás pero el socio que tiene Alex claro, no puede pagarle, porque efectivamente Alex se ha gastado prácticamente todo apostando en las carreras de caballos, de hecho le debe, le debe dinero a unos rusos, o sea, está metido en un jaleo tremendo. Y esto de que apueste a los caballos es una cosa muy importante también, porque los caballos, y me refiero específicamente a los caballos porque salen aquí, pero todos los animales tienen muchísima energía y muchísima enseñanza que darnos. Solo hay que observarlos y es eso, y fijarse bien. Pero bueno, los caballos son animales de energía muy, muy poderosa y es muy curioso y también bastante lógico que Alec haga puestas a las carreras porque su deseo de libertad se está expresando y como ha decidido proyectarlo de esa manera a través del, de Hard Way, no el camino duro, la, <risa> las lecciones duras de la vida, pues eh, la vida se lo va a proporcionar por esa vía y por la escasez económica porque claro él no quiere llevar una vida ordenada porque le parece más cómoda así y porque se niega a aceptar sus debilidades eso le hace débil realmente entonces la vida hay que saber que te da lo que pides tú eso de pide a la vida esto lo que sea sí tú pides a la vida y la vida te lo va a dar porque el universo conspira siempre a nuestro favor pero claro nos lo da pero el canal de manifestación es el que tú eliges con tus elecciones y tus acciones. Es decir, tú pides trabajo, se te presenta un trabajo, pero como no te gusta, ya no lo coges. Por lo tanto, no vas a ganar dinero. Un ejemplo con el trabajo como, yo qué sé, pedir, eh, no sé, pues estabilidad emocional o estabilidad en pareja o lo que sea y no se te da o tú no ves que se te da porque no te gusta el formato. Esa es la historia y ese es nuestro gran problema, o sea, ese es el 99,9% de nuestros problemas, el no aceptar la forma en que viene, que es siempre la correcta, pero bueno, somos así por lo que sea, pues ya avanzaremos, pero bueno, el caso es que la vida te da lo que pides, pero el canal de manifestación lo eliges tú con tus elecciones y con tu forma de canalizarlo, así que el alma de Alec, le está, eh, le está llamando la atención y le urge a que apueste por sí mismo. Y este va a ser el detonante que va a iniciar su viaje de reconocimiento espiritual, esa libertad que él anhela y ese salir corriendo de una situación que lo supera. Entonces al día siguiente recibe una citación con el banco, lo llaman para citarlo y allí le explica el dueño del banco que el hermano de su madre, al que hasta ahora no, no había conocido, Quiere reunirse con él, le ha citado, su tío se llama Raymond, Raymond es eh, Ramón y el significado es el que protege, el protector. Entonces le explica, eh, el tío le explica la propuesta y le hace visible el desastre de vida que lleva. O sea, primero le dice, mira, no tienes un negocio estable porque te gastas el dinero en apuestas. Probablemente te maten si no, <ríe> si no te pones las pilas porque te persiguen, y demás. Entonces el tío le, le pone, le llama al orden y luego le dice que eh, está dispuesta a pagar todas las deudas que tiene Alec a cambio de que se mude a Nueva Escocia, en Canadá, durante un año. Entonces le deja todo preparado, le deja el billete pagado, le pregunta si alguna vez, esto es, esto es importante, le pregunta si alguna vez ha notado algo extraño en él, en su interior, le desea suerte y se va. Claro, Alec está flipando y no entiende nada de nada. Pero claro, el tío le pregunta si ha notado algo extraño en su interior porque sabe que Alec es, eh, es un curandero. Lo que pasa es que Alec ha estado tan distraído en eh, justificar sus vacíos y sus carencias que ni siquiera se ha fijado. Y entonces aquí llega el punto de inflexión de la vida de Alec en el que debe decidir no le queda otra, a ti te presenta, la vida te presenta oportunidades, tú tienes la libertad, limitada también, pero bueno, la libertad de elegir, entonces al principio él eh, se niega rotundamente, de hecho intenta, <risa> intenta canjear el billete de avión por dinero y no puede, <risa> y se niega a todo, como Neo en Matrix cuando despierta y conoce la verdad que dice, no os creo, dejadme en paz y vomita, <risa> pues igual. Pero la vida ya se encarga de ponerte en camino porque en ese momento él está en un pub de, de ahí de Londres con un amigo, está hablando de que no ha podido conseguir dinero con el billete de avión y demás y entran eh, los rusos que, a los que les debe pasta y tiene que escapar corriendo del pub en el que está. Y claro, ¿dónde va? Pues al único sitio que está abierto y puede entrar sin miedo que es eh, en la iglesia. Y esta parte me encanta porque el cura que está ahí, eh, claro, consigue ocultarlo porque al principio le dice, hijo, porque se esconde en, el, en, en la parte esta donde, donde, te, hacen, eh, donde te, te confiesas, no en el confesionario, jolín y se sienta ahí y dice, hijo, cuéntame tus pecados. Y entonces él le dice, no, padre, que es que me estoy ocultando, que me quieren matar. Entonces el cura... Eh, consigue ocultarlo, echa a la gente de, de, la, de la iglesia y luego le, a cambio le obliga a sentarse a su lado y lo ayuda a razonar con una muy muy buena parábola. La verdad es que las parábolas son grandes enseñanzas que la gente se toma a veces a cachondeo pero tiene su, su puntito y esta es la parábola que le dice Había un párroco en una aldeita donde comenzó a llover torrencialmente Toda la gente se fue del pueblo rápidamente, pero el cura permaneció allí diciendo, «No, Dios me salvará». Mandaron a los bomberos, a la policía e incluso al ejército, pero el cura se negó a abandonar la aldea y murió ahogado allí. Cuando se vio cara a cara con Dios, le dijo, «¿Por qué me has abandonado?» Y Dios le contestó, «¿Yo? Yo fui quien mandó a la policía, a los bomberos y hasta el ejército» pero tú decidiste ignorarlos. De esta manera, este párroco le está explicando que muchas veces pedimos ayuda y como no llega de la manera esperada, decidimos ignorarlo y seguir igual, seguir igual o peor, porque retroalimentamos ese bucle autodestructivo. Entonces seguimos dando vueltas y encima nos quejamos de lo que nos sucede, que es bastante masoquista porque nos quejamos de lo que nos sucede porque nosotros permitimos que suceda de esa manera. Me río, pero es que es muy es muy raro. Somos muy raros, la verdad. En vez de aprovechar las oportunidades que se nos presentan para generar ese cambio que necesitamos. Pero bueno, el cura que lo ha ocultado le dice que Dios realmente le está dando una segunda oportunidad con el tema este de su tío y que no tiene nada que perder porque allí en Londres solo tiene problemas y probablemente acabe bastante dañado con una paliza o muerto. Porque no paga. <ríe> Así que Alec decide ceder, coge el avión y llega a Nueva Inglaterra. Y allí el encargado, que es, eh, es un trabajador del tío, pues le muestra su nueva casa y le proporciona una camioneta, una pickup muy original. Me encantan las pickups, por cierto. <ríe> bueno, esa es bastante demasiado original para mí, pero bueno, con que te lleves suficiente <ríe> y comienza a explorar el pueblo y lo demás. En ese momento conoce a la otra protagonista que se llama Cecilia. Cecilia significa a ciegas o pequeña ceguera. Y lo anima a que ponga un anuncio en el periódico local ofreciéndose como reparador de trastos eléctricos o como él mismo se denomina curandero, ¿no? De healer. Y es una paradoja total que él sepa lo que verdaderamente es, pero tenga que descubrirlo. <risa> claro, Cecilia está metida en el ajo, porque conoce al tío de Alec desde hace mucho tiempo y conoce la estirpe de curanderos de su familia. Entonces ella eh, es la que se encarga de redactar ese anuncio para el periódico del pueblo y lo redacta de forma eh, que, que, como pone el curandero, pone el siguiente eslogan, lo reparo todo. Claro, la gente se piensa que están hablando de enfermedades, de dolencias, de dolores, de lo que sea, pero claro, es ese empujoncito que Alec necesita porque tiene que espabilar, está, está platanao. entonces, eh, claro, Alec, que ya le precede su fama de mujeriego y el tío se lo dijo a Cecilia, empieza a tirarle los tejos a Cecilia, pero claro, ella como ya sabía el percal, le dice que le gustan las mujeres y el otro se queda con una carita que es un poema, pero, pero, es eso, todo tiene su explicación, pero es eso, o sea, ella le tiene que poner a prueba y le tiene que, eh, pues eso, que tiene que hacer que primero se valore el mismo y luego valore todo lo demás porque va por la vida como una vendetta, o sea, le, le da igual. Entonces otro día, eh, esto es buenísimo esta escena, eh, Alex se está duchando y es de los que canta la ducha, yo también canto la ducha, me encanta, <ríe> me lo paso muy bien. Pero es eso, está cantando y de repente pega un grito porque el agua el agua caliente ya no sale, está saliendo congeladísima y le, da, le dan los siete males. ¿no? Y entonces tiene que bajar a la planta de abajo a llamar por teléfono al encargado de, de la casa. Y claro, cuando baja con la toalla puesta alrededor de, de la cintura y tal, va a llamar al encargado y la toalla se le escurre, entonces él pues se la cuelga en el hombro porque claro, piensa que está solo. Pero no, hay varias personas en su sala de estar y una de esas mujeres que, que de repente pues le ve el culo y le dice, perdone, es que hemos venido por el anuncio. Y entonces él está flipando, se pone la toalla rápidamente y dice, ve a la gente y sube a la habitación, se viste. Y es que es buenísimo. Y cuando baja, ve que las personas siguen ahí, claro, como no, eh, por el anuncio de, de curandero. Y eh, las personas le empiezan a contar sus dolencias y, claro, a pedirle que los cure. Pero es que es lógico, porque la gente, cuando uno está mal, lo que quieren es que le quiten el dolor, es que es así. Y entonces él le dice que no, que ha sido un malentendido, que lo han escrito mal y no sé qué. Y al final, pues, los echa de la casa y se va a la casa de Cecilia y ella le dice que bueno que todo se solucionará y no sé qué y le propone que trabaje con ella eh, porque ella es eh, veterinaria y eh, se da cuenta ella de que tiene un efecto positivo en los animales ella ya sabe que él es curandero pero lo está lo está comprobando y entonces Cecilia mmm, lo, le dice que se ponga los guantes y lo pone a ayudar a una vaca a parir <ríe> y justo cuando eh, porque claro eh, sale Sale el, el bebé, ¿no? la vaquilla y, y la placenta, y entonces le pringa toda la camiseta, es buenísimo. Y entonces él está ya más asqueado que todo, pero bueno, eh, ella luego lo lleva, Cecilia lo lleva a su casa y demás. Y entonces ahí aparece una pareja con una niña, eh, están en, en la puerta de su casa, están esperándolo y eh, vienen a pedirle que cure a la niña porque no habla, desde que nació no habla nada y Alex se niega, ve a la niña y demás, pero eh, se niega, se está, se está negando a sí mismo, pero lo que pasa es que cuando te pones farruco en la vida, <ríe> te pones cabezón y no, 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 y al final ese no, lo único que hace es acrecentar el sí, <ríe> entonces la vida te manda señales, te va mandando señales suaves, no sutiles. Como no haces caso, te las manda un poquito más fuertes. Como no haces caso, más fuertes todavía. Y así hasta que te das cuenta de lo que ocurre y entonces eh, reaccionas. Entonces aquí cuando es cuando el párroco de ahí del pueblo donde está viviendo ahora Alec llega a la casa y eh, lo regaña por ser un timador. Le dice, pero bueno, ¿cómo puedes timar a la gente de este pueblo que sabes que está enferma, que sabes que creen en esto, qué tal? Le, le, lo regaña y tal. Alec le dice que fue un error de la imprenta y demás, pero de repente al, al párroco le da un ataque al corazón y se queda inconsciente. Y entonces cae al suelo y unas niñas ven a Alec que le está haciendo la, la, la RCP y creen que lo está matando <ríe> y lo graban en vídeo. Y entonces Alec lo único que puede hacer es que lo coge la carretilla, <ríe> lo pone ahí al cura y lo lleva a la camioneta para llevarlo al pueblo. En el camino también se le cae el cura al suelo, porque claro, se tropieza con una piedra y lo tiene que subir. Es un es un show. Y nada, entonces lo llevan en la pica al pueblo y allí cuando aparca al lado de la iglesia y está pidiendo ayuda, ve que el cura vuelve a la conciencia, revive y eh, lo mira así extrañado y se mete en la iglesia. Y ya está, y se mete en la iglesia y Alex se va. Por otro lado, los vecinos que estuvieron cerca de Alec cuando fueron a verla a la casa y demás, hasta los padres con la niña y tal, de repente están mejorando y ya no tienen los problemas de salud que tenían antes, porque la sola presencia de Alec los sana. Solamente estando alrededor y demás, ya eso los sana si están destinados a sanar. Esto es importante, porque a veces queremos sanar, pero nuestro destino es pasar por ello. Y hay personas que sanarán y hay otras que no. Luego el tema de los milagros también está ahí, sí, pero si hay personas que tienen que tener esa enfermedad de toda la vida, o sea, para toda la vida la van a tener, sálvese los casos que mmm, estén destinados a tenerla un tiempo y luego a mejorar, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que Alec no termina de creer que la gente haya mejorado mmm, por su causa, a pesar de las evidencias, porque es que tiene unas evidencias tremendas y se niega todavía a creer en sí mismo. Eso es una, eso es un gran hándicap que tenemos porque a veces creemos más lo de fuera que en nosotros y eso nos ralentiza e incluso nos echa para atrás porque nos bloquean muchas oportunidades. Así que hay que creer en uno mismo sobre todo, sin llegar a engordar el ego y volverse un subnormal, pero eh, creer en uno mismo y en las capacidades que uno tiene porque es la forma de desarrollarlas, entonces en ese momento de repente se da cuenta de que es su cumpleaños, es el día de su cumpleaños y Cecilia lo invita a comer y le enseña, bueno le enseña, están en el jardín y demás y están hablando y ella le intenta convencer de que es cierto que ejerce algún tipo de efecto benéfico en las personas a su alrededor y también en los animales porque es que las ovejas lo siguen, el perro se queda mirándolo ahí como flipado está súper bien y que tiene un efecto benéfico, ¿no? entonces le dice pero no te das cuenta que tiene ese efecto benéfico en las personas, que está sucediendo eso, pero justo entonces viene el policía del pueblo y eh, de repente se lo lleva detenido, no saben por qué y le dice claro que es que eh, las niñas han ido, le han dejado el vídeo ese que le grabaron y lo acusan de haber matado al cura porque el cura de repente se ha ido a un sitio y no aparece ni llama ni nada, entonces piensan que, que lo ha matado y lo ha enterrado en algún sitio y se lo llevan al calabozo a Alec. Entonces Cecilia le dice que va a encontrar al cura, que no se preocupe y él mientras pues nada, en el calabozo. Al día siguiente cuando llega la policía de, de bueno la policía <ríe> del estado y demás, se ve que por el cableado eléctrico cada vez saltan más chispas y hay más corriente, porque Alec está activando, como es su cumpleaños, está activando su poder, su canal, se está abriendo a la energía, porque Alec es eso, está eh, magnificando su capacidad, aunque él no se da cuenta o no, no está prestando atención, pero bueno, él está despertando por fin. Y por extensión, claro, también las esposas se, se abren, lo liberan y la puerta del calabozo también se abre, entonces el propio cura llama a la comisaría para aclarar que está vivo, que Alec no lo ha matado y demás. Así que Alec queda libre, se va directo a la iglesia y eh, al hablar con el padre Maloy, este es el cura que, que decían que había muerto y tal, Maloy significa líder noble, es un nombre irlandés, y le dice que el padre le confiesa a Alec que él llevaba años que había perdido la fe, hacía bastante tiempo y demás y que no fue hasta conocer a Alec que consiguió recuperarla, que eso para él ya es un milagro, porque es verdad que hay veces que pierdes la esperanza en todo, llega una persona y te devuelve te devuelve esa creencia en que todo va a mejorar y no sabes por qué, pero esa persona tiene un efecto súper positivo en ti y te ayuda a superarte, te ayuda a crecer y a seguir avanzando y a no rendirte, ¿no? Entonces, claro, el cura también le dice que nunca creyó en la historia de la familia de Alec de que los varones son curanderos y eh, se salta siempre una, una generación, no pero que son curanderos. Pero también le dice que con él ha recuperado la vida porque revivió gracias a él, lo hizo resucitar y también la fe. Alec, claro, cada vez se calienta más, se calienta más y ya no aguanta y eh, se va a la casa, hace la maleta, porque se quiere ir de allí y ya está, pero ve que hay un posit en el espejo de la habitación con una llave maestra con el dibujo de una libélula. La libélula, aparte de ser un, un animal precioso, es un animal espiritual muy frecuente y muy potente, y su nombre, libélula, significa balanza, equilibrio. También es, eh, vibra en la energía de portadora de la fortuna, poder-equilibrio por su capacidad de volar en todas las direcciones y también eh, las libélulas representan la manifestación de las almas de los fallecidos y se consideran mensajeras de prosperidad y de comunicación de los elementales, es decir, los espíritus de la naturaleza, que son maravillosos también, y también vibran en autorrealización, transformación, alegría, positividad, sabiduría, humildad y buena suerte. Además es muy curioso porque las libélulas a mí me parecen siempre súper especiales y por cierto me estoy acordando ahora de la peli La sombra de la libélula que también la, también la haré en el podcast en su momento que es buenísima. Entonces las libélulas habitan en dos mundos, primero en el agua, es decir las emociones, la intuición y el conocimiento dominan estas energías y posteriormente, aparte de vivir en el agua, también viven en el aire, es decir, en el pensamiento, en el espíritu y la percepción. Es decir, que las unen primero, viven en unas y luego en unas y en las otras. En el Feng Shui, esto ya es como curiosidad, este animal atrae la prosperidad laboral, por lo que se aconseja tener en la casa una figurita o un cuadro o una representación de este animal, que es precioso, repito, a mí me encanta. Y demás, esto es algo importante y quería comentarlo también, la medicina de la libélula, es decir, la energía sanadora que tiene la libélula a nivel espiritual, te dice o te, te avisa o te muestra que debes buscar en tu interior aquellos ámbitos o asuntos que necesiten un cambio o una renovación para desarrollarse y que busques lo verdadero y lo correcto en tu vida para recuperar tu fortaleza interior y tu poder. Soñar con ellas o verlas en vigilia nos habla de que ya es el momento de romper con ilusiones engañosas en la vida que en el fondo bloquean nuestras ideas o nuestros proyectos o esos actos sencillos que llevamos a cabo en cada día de nuestra rutina para poder así unificar todos los niveles energéticos de los que estamos hechos y ser capaces de eh, superar las barreras que, nos, que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es que si Alec aplica esta energía de la libélula en su vida y en la de otros, conseguirá transformarse en una llave maestra que abra todas las combinaciones energéticas que beneficien a las personas, es decir, les podrá ayudar a sanar sea cual sea su dolencia. Así que de camino al sótano, porque ve que la llave es del sótano, ve un mural que hay en la cocina con la leyenda 1 es dolor, 2 es alegría, 3 es una niña, 4 es un niño, 5 es de plata, 6 es dorado, 7 es un secreto que no ha de ser contado. Parece una rima de estas de niños pequeños, un poema y tal, pero tiene mucha amiga. Porque si os dais cuenta, esta leyenda está hablando en todo momento de la dualidad, que por cierto a la élite le encanta separarla, pero aquí vamos a unirla y también del proceso de sanación y de alquimia interior que todos podemos desarrollar en nosotros, como bien digo, al unificar esa dualidad, al saber que una eh, complementa a la otra y que ambas son necesarias y tenemos que unificarlas, es decir, comprenderlas y entender que unas ayudan a potenciar las otras y viceversa. Porque lo que nos explica aquí es que al principio de cualquier situación dolorosa y demás es lo que hay, de cualquier enfermedad hay dolor, hay dolor, hay pena, hay miedo porque es la forma que tiene nuestro cuerpo físico de avisarnos de algún tipo de bloqueo energético que el cuerpo físico en realidad es la parte más débil que tenemos porque es la que somatiza las dolencias y las enfermedades es decir, las, los bloqueos de pensamientos y de emociones o de creencias y percepciones que no hemos sabido gestionar bien esos bloqueos se van sumando, se van sumando y generan enfermedades. Entonces, eh, el, el cuerpo físico somatiza los bloqueos mentales y emocionales que no hemos sabido eh, comprender o desarrollar. Pero después, después haces consciente tu dualidad, el paso número dos. Y esto te ayuda a comprender el tercer paso, que es, como dice en el poema, es una niña, es decir, es inocencia. Es la intuición y es la emoción, te lleva a comprender que en la tercera dimensión es la dimensión emocional. Después de eso, eh, te ayuda a comprender cómo sientes y que todo se origina en las emociones. Todo es emocional y por eso nos manipulan a través de las emociones, porque es el motor energético que tenemos. Las emociones son lo que nos impulsa a hacer cosas o a no hacerlas. ¿no? Después, cuando entiendes esto, el proceso emocional, eres capaz de conectar con la cuarta dimensión. Las emociones son la trinidad, la, la tercera dimensión. Pero la cuarta dimensión conectas a través de, como dice el poema, el niño. El niño es la parte masculina de la persona, es decir, el pensamiento, la conexión con lo elevado y cuando unificas la acción con lo etérico. Es decir, cuando unificas nuestra tercera dimensión, que es el cuerpo físico, el espíritu y el alma, con la consciencia infinita. Por eso el 5, el número 5 que viene después, son nuestros cinco sentidos físicos, que dice que el 5 es plata. Es plata porque es femenino y está relacionado con el despertar emocional. Cuando eres consciente emocionalmente, con lo que aún está oculto, también la plata se asocia a la luna. Como ya bien sabéis, la luna son las emociones y los cambios emocionales. Y el 6 es nuestro sexto sentido, por supuesto, nuestra maravillosísima gran glándula pineal, que dice que es dorado, que es oro puro, nunca mejor dicho, porque la glándula pineal, nuestro sexto sentido, hace que todo este circuito energético, desde el primer paso hasta el último, se active y sea así, el secreto que no debe ser contado, como dice esta rima, ¿no? porque debe permanecer en nuestro interior a través de este siete, que son nuestras siete esferas de creación energética, es decir, nuestros chakras que energizan todo nuestro organismo y se encargan de que siempre fluya la energía constantemente y no se estanque. En el momento en el que la energía se estanca y hay bloqueos, vamos a tener dolor de algo, vamos a tener... Eh, pensamientos recurrentes vamos a tener pues depresión o principios de enfermedades cuanto más lo ignoremos mayor va a ser el efecto nocivo entonces esto es lo que nos está diciendo esta rima que tenemos que ser conscientes de cómo sentimos y de cómo pensamos cómo actuamos y por qué sobre todo por qué lo hacemos así para encontrar el origen de esas cosas que no comprendemos y así permitir que nuestros vórtices energéticos, esa energía vital, siga fluyendo y nuestras percepciones no estén distorsionadas y nos podamos mo mover mejor por la vida. Así que, aprovechando este magnífico primado negativo que nos quieren colar por aquí, quiero recomendaros de corazón absolutamente el canal de YouTube Exponiendo la Verdad de mi amado Enrique Pérez, porque a través de sus directos vais a poder comprender cómo la élite a través del medio audiovisual nos intenta manipular mental y emocionalmente para ralentizar nuestros procesos cognitivos y así que evitar que lleguemos a mejores conclusiones y evitar que viviremos alto, porque Enrique la verdad es que con su empatía y su esfuerzo y dedicación y su conocimiento, porque tiene mucha sabiduría, conseguirá haceros entender todo esto para que aprendáis a escudaros y a protegeros de esta manipulación. Así que Enrique, te mando un besazo, ya lo sabes, que, que vamos on fire. <risa> Por eso en la peli, Alex se da cuenta, al ver el mural, de que esa es la puerta, al sótano. ¿no? Entonces eh, hay que decir que el sótano es otro símbolo súper importante. Tengo que decir que las casas son la representación de la persona. Una casa es una persona, igual que un árbol, también tiene su alegoría en las personas. En este caso, el sótano es la parte más baja de una casa, es decir, la parte más oculta, la más profunda y la más secreta. Son, se corresponde con los cimientos que sostiene la casa, ¿no? esas creencias, esas, eh, esos pilares que nos hacen como persona nuestros secretos más profundos que eh, nos sostienen. Y nos impulsan a avanzar y a crecer, pero que también en algunos eh, momentos nos asustan o nos frenan y nos bloquean. Así que Alec abre la puerta con la llave de la libélula y desciende al sótano a través de una escalera en espiral. Es que esto está petado de, de información. Porque nos está diciendo que está conectando con una nueva frecuencia de vibración en su vida. Porque... Eh, la escalera es una alegoría de avance, esta vez avance a lo profundo, al interior, y aparte está en, en espiral. La espiral siempre indica flujo energético. Entonces eh, baja y cuando llega ya al sótano ve que la pared está plagada de retratos de sus antepasados, que fueron curanderos también, y ve que hay justamente un espacio reservado para él, para su foto con su nombre. Entonces oye la voz de su tío Raymond que está sentado abajo, eh, lo está esperando en un sofá y le dice el tío que ese es su destino y que tienen que hablar porque le empieza a explicar las cosas. ¿no? Por cierto, la llave maestra tiene eh, un, un hilo con siete cuervos engarzados y la leyenda, la rima esa de, de la puerta del sótano también tiene siete cuervos, uno por paso. Entonces, eh, esto de los siete cuervos no es casual, nada es casual, todo es causal. Entonces, eh, hay que decir que el cuervo es un animal igualmente poderoso, con energía súper fuerte, que simboliza lo oscuro en el sentido de lo que está oculto, lo secreto, la noche, el cielo, es decir, lo elevado, el poder creador, las fuerzas espirituales, el ser vidente del futuro y también cierto aspecto de soledad. Y en la alquimia precisamente se corresponde con la fase nigredo, que es el estado inicial de la materia. Por eso su aspecto de proceso de transformación en siete pasos. Están hablando de la alquimia interior, están hablando de cómo transformarnos para ser mejores y para avanzar en la vida. Y bueno, ya sabemos el cuervo más conocido, aparte del de, de hijo de Bruce Lee, eh, es, eh, es Odín, que era el mensajero entre los mundos, se movía siempre en el mundo espiritual y en este. Por eso la elección de los cuervos y por eso también la elección de la, de la libélula. Son dos animales que, bueno, me encantan los animales, pero precisamente ellos dos son muy, muy potentes. Así que aquí Raymond le explica que tiene el don de curar a la gente, pero Alec sigue negándose a sí mismo, porque es que es muy cabezota y venga y que no, y que no, y que no, pero es su cumpleaños y entonces como se está interiorizando ese poder que tiene, se está eh, expandiendo por su interior y por su exterior, tiene un momento que se desmaya, se desmaya, pierde el conocimiento y es cuando tiene una visión en la que ve a una niña, que luego veremos que es Abigail, ve agua en movimiento, una libélula en un día soleado y por supuesto los siete cuervos sobrevolando su cabeza porque Alec se está integrando en su nueva eh, capacidad y viendo lo que debe hacer. Ya le están avisando, pero como es tan pesado, pues no presta atención. Pero bueno, el caso es que cuando despierta están fuera en el, en el muelle de la cabaña que da al, al lago y eh, tiene la cabeza apoyada en el regazo de Cecilia, que lo está careciendo así la cara y tal. Y su tío está también sentado con ellos en una, en una silla de estas de madera Fuera y le dice que el don de curar, el don de curandero, se activa cuando el curandero está allí en, en Canadá, en esa zona donde viven, en su 30 cumpleaños. Eh, esto tiene su miga, pero vamos a ir primero con la gematría del número 30 porque tiene cosas muy interesantes para luego comprender el resto. En gematría hebrea, lo utilizo porque es la más completa, el número 30 es... Eh, indica un nivel superior del 3, el 3 es la Trinidad, cuerpo, espíritu, alma y vibra en la frecuencia de una letra maravillosa eh, hebrea que se llama Lamed. Lamed es eh, la duodécima letra del Lashon HaKodesh, que es el alfabeto hebreo y curiosamente 12 es 1 más 2 que también es 3. Luego entonces nos está indicando que es el 3 en un estado superior, más elevado. Eso es lo que nos indica el 30. Eh, la letra Lamed es la canalización de la energía divina a la tierra, es decir, la conexión de los cielos con la tierra. Lamed es, a su vez, la sigla de tres letras, Lamed, Mem y Dalet, que son eh, estas tres letras también del alfabeto hebreo y que, curiosamente, forman la frase Lev, Mevin, Dat. Esta frase en hebreo quiere decir un corazón que entiende el conocimiento. A eso es a lo que tenemos que aspirar, a ser, a ser un alame de la vida. Eso mola. Y eh, también esta letra es la representación de Eva. Eva, la de Adán y Eva. Eva es el secreto del corazón, es decir, la belleza. La belleza es el amor con empatía, es la unión del amor y la empatía. Eso es la belleza. Al igual que Adán, es el secreto de la mente. Por eso, cuando en las escrituras dicen y Adán conoció a su esposa Eva, se refieren a que el corazón y la mente, a que esa dualidad se unificó, se conectó y se completó. La letra lamed también significa aprender para enseñar o dirigirse hacia un sitio, un lugar, un momento, etc. Además, el número 30 también vibra en la energía de sanación, por supuesto, <risa> solución, sostener. Avanzar, expandir, pero por supuesto hay que conocer su lado negativo. En su baja vibración nos mueven frecuencias de posesión, enfrentamiento, falsedad o engaño, pavonearse, herir, desaparecer, depresión, engañoso. Todo, como siempre, depende de cómo usemos esta energía y la intención que le pongamos al hacerlo porque todo tiene su lado positivo y su lado negativo, esa dualidad hay que unificarla y para unificarlo en los símbolos, en la energía, hay que saber la parte positiva para potenciarla y para usarla para transformar lo negativo en positivo, esa es la combinación y por eso las dos energías son importantes porque se complementan, así que eso eh, es justo eh, lo que le pasa a Alec ¿no? que al cumplir los 30 años es cuando en la peli se despierta el don de sanar en Alec aquí debo decir que no es una regla general, no es que llegue esa edad y oh sí, si, ya si tienes esa, ese don de repente se activa no, no es por regla general algunos nacen con ello ya activado desde que son pequeños desde que son niños, otros lo tenemos latente y se nos activa en el momento adecuado, cuando estás preparado para desarrollarlo y ofrecerlo a los demás, aunque siempre lo hayas tenido, pero se te activa, como me pasó a mí, se me activó más tarde. No desde el nacimiento, sino más tarde. Porque todo don o capacidad se te da para que la pongas al servicio de otros, para ofrecerlo a los demás. Esto es muy importante, porque hay gente que tiene capacidades o dones extrasensoriales, o como lo queráis llamar, y lo utilizan para acrecentar su ego y para hacer cosas banales o cosas peores peor que banales es que sean egoístas y dañinas a otros para controlar las mentes de otros. Ya no hablo solo de la élite, hablo de esas personas que utilizan la energía para dañar, para hacer trabajos, para hacer amarres, para hacer vudú, toda esta mierda. Eso es eh, lo, que, lo que hacen. Entonces todo don o capacidad se te da para que lo pongas al servicio de otros, para ayudar a los demás no para engordar tu ego ni para hacer el mal, sino para hacer lo correcto, que no nos gusta muchas veces, pero es para lo que nos han dado esto, porque si no, no lo tendríamos y ya está. Aunque también digo que en el caso de la sanación, de ser curandero y demás, obviamente también tú te puedes curar a ti mismo, porque tú tienes esa capacidad, te mueves tu energía y eso ayuda a que las cosas mejoren, porque es eso, es mover la energía. Y ayudas a que los bloqueos se vayan y el flujo energético se recupere, pero no se debe utilizar la, los dones, por ejemplo, para el que sea evidente, para dame dame el número de la lotería. No, no, esto no funciona así, eso nunca se dice para empezar y cosas así. No funciona para eso, funciona para ayudar en la salud, ayudar a la persona a mejorar, no a volverse un, eh, pues eso, un egocéntrico o un loco del dinero y la cosa material, pero bueno. Quiero ahora dar las gracias eh, de corazón, ya lo sabe, a mi ají Antonio Chávez también, porque me enseña muchos Sod, los Sod son secretos en hebreo de Kabbalah y me ayuda a comprender la energía que tiene la vida, las cosas, cómo vibra todo y eh, quiero recomendaros su canal de YouTube que se llama El Suspiro Cabal donde vais a encontrar charlas y muchísimas explicaciones sobre la cábala, que es el estudio de la vida, y que no tiene nada que ver con el cabal de la élite. Esto, aclararlo, cabal es una palabra que significa eh, cabeza, de tener conciencia, de ser lógico, de pensar, de ir más allá. Eso es lo que significa cabal. Lo que pasa es que la élite lo ha utilizado para manipular todo lo que es bueno, lo manipulan. Pero bueno. Eh, la, el canal de youtube de, de antonio es eh, el suspiro cabal donde encontraréis charlas y explicaciones sobre cábala eh, te mando un abrazo enorme antonio sabes que te quiero muchísimo y aquí hay algo que también quiero aclarar sobre los curanderos somos personas que tenemos nuestras limitaciones tenemos nuestras limitaciones vale porque somos personas e encarnadas mientras estemos encarnadas vamos a ser limitadas vamos a tener nuestras cosas que superar y nuestras pruebas de vida también pero los curanderos canalizamos energía universal de forma más fácilmente y más potente para ayudar a que la energía de los demás se mueva con mayor facilidad y a niveles más profundos no obstante todos nos podemos mover la energía interior para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, es lo que digo, los curanderos lo hacemos a niveles más profundos para que ese movimiento sea más sencillo en casos densos, ¿vale? Es la única diferencia, por desgracia, y esto también lo quiero exponer porque es algo que la verdad me repatea y me molesta muchísimo porque me afecta directamente. Existen muchas personas que venden su supuesto don, sea de, de curanderos sea de evidencia, de lo que sea, lo venden pensando que, que la gente va a caer en la, en la trampa y se aprovechan de ello, de las esperanzas de la gente y de la debilidad que tienen por su enfermedad o por su preocupación o lo que sea, para sacarles el dinero a la bestia y luego jugar con ellas, jugar con sus esperanzas. Eso es muy rastrero y esos no son ni curanderos ni videntes ni nada, son, aparte de una mierda, son usureros y solo cultivan su bajeza energética y moral, un curandero, y esto quiero que quede que muy claro, pero no porque yo lo sea o porque yo ejerza, sino porque eh, mucha gente eh, ha caído en ese timo, un curandero real se reconoce porque va a ser totalmente sincero contigo desde el principio, te va a decir las cosas directamente y te va a mover la energía, de forma que puedas trabajarte también tú. Repito que no solo es cosa del curandero, es cosa del curandero y que tú luego hagas tu parte también, ¿vale? Esto no es, venga, me tuvo a la Bartola y me solucionan todo, no, es, necesito tu ayuda, vale, yo te doy ayuda, pero tú también tienes que ayudarte. Ese es el proceso. Entonces, eh, cuando un curandero real, que ejerce de verdad, que tiene esa, esa facilidad, esa capacidad, está contigo y te ayuda, desde luego que se ven resultados físicos y psicoemocionales de mejora, eso es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eh, a quién confiamos nuestra salud, porque no por cobrar una pasta, que mucha gente se cree, no, es que cobra mucho, eso es que es bueno. No, no por cobrar mucho va a ser efectivo, ¿vale? Es así. Eh, los curanderos también tenemos que vivir, pero no hay que cobrar una pasta excesiva por algo, que es energía universal, cobras por el esfuerzo que luego hay un desgaste, eso sí, pero bueno, entonces hay que tener cuidado con eso, es mi consejo de verdad de corazón y humildemente para, eh, para evitar que, que es eso, que, que nos saquen el dinero y encima nos mientan y jueguen con nosotros. Además, algo que también me molesta y lo digo abiertamente porque ya es algo que tendré que solucionar en mí, pero es horrible porque eh, luego es eso, que nos meten a los demás en el mismo saco de ¡ay, eres un timador, no me fío de ti y tal! No, eso se ve, un curandero real se nota y no te va a regalar la oreja, te va a ayudar a sanar, incluso si lo que te dice no te gusta o te chirría, porque eh, el ego siempre se queja cuando se le tocan un poquito las teclas, pues el ego dice, eh, cuidado, pero bueno, un curandero de verdad no se deja llevar por el dinero, aunque tenga que comer, por supuesto, repito que es un trabajo y todo trabajo se debe pagar, porque todos tenemos que vivir en este plano estacionario tan densito, pero no cobrando cantidades ingentes y desproporcionadas, eso no funciona así, y es simplemente para que lo sepáis, y si solicitáis este tipo de ayuda de curanderos, pero me da igual de evidentes, los que echan las cartas, lo que sea, que vayáis con cuidado, que vayáis con cuidado porque no por cobrar mucho es mejor, ni por cobrar nada. O sea, depende, depende de la persona y del momento y demás, pero no es todo el dinero, ¿vale? Es mi consejo porque, porque yo también lo he vivido como persona a la que han curado y como persona que ayuda a otros a sanarse. Volviendo a la peli, Alec se reúne con todo el pueblo en la iglesia, y cansadísimo ya de todo, les dice que él ha rechazado su don, pero que va a vivir ahí ese año porque mantiene el acuerdo con su tío. En el fondo, aunque él lo haya rechazado, da igual, da igual que lo haya rechazado porque la vida le sigue llevando gente que necesita ayuda para sanar. Así que, aunque Alex sigue rechazando dar su ayuda, porque es que es muy cabezota, eh, se ve, eh, llega al matrimonio, ¿no? y entonces eh, Ve a la niña que tiene que ayudar, que está con los padres y que es la misma que la del sueño que tuvo cuando eh, se quedó inconsciente. Y entonces entra en la cafetería del pueblo y ella se le acerca, esa chica, y le dice que se llama Abigail. Abigail es un nombre además que me encanta, es precioso, es hebreo. Y está formado por las palabras Ab, Ab es como padre, como Abba. Lo que pasa que se dice Abba por el espejo y el reflejo, pero Ab es padre y Gil, que eh, es alegría, ¿no? Entonces se traduce Abigail es la alegría de mi padre. Y eh, ella le dice que haga el favor de pasar el fin de semana con ella, aunque no haga nada para, para curarla y demás, pero eh, que por lo menos sus padres conserven su esperanza y estén tranquilos, porque después de tanto de tanta enfermedad, de tantos hospitales y tanta pues eso debilidad que tiene ella con el cáncer y demás, que menos que darles esa satisfacción y ese regalo, ¿no? ella, ella quiere compensar todo el cuidado y toda la ayuda y el sufrimiento que el cáncer que está pasando ella les está causando. Entonces aquí Abigail le está enseñando una valiosísima lección de misericordia y de humildad a Alec que le viene muy bien para bajarle los humos un poco por el esfuerzo de haber conducido además durante siete horas hasta allí, siete horas, siete, horas, siete chakras. Va todo todo está conectado de los padres conducir allí y creer que él puede curarla. Qué menos. Qué menos, aunque ella sabe que Alec es el curandero, pero bueno, ella es muy cuca y mola muchísimo a Abigail. Porque aquí tengo que decir otra cosa. Abigail sí está enferma, tiene cáncer, pero tiene su personalidad y su carácter. Y esto es algo que igualmente quiero aclarar porque también he sido paciente, aún lo sigo siendo por el tema de, de la vista y tal, pero, eh, irónicamente, <ríe> pero bueno, tengo que decir que hay personas, pocas gracias a Dios, que aún siguen creyendo que los enfermos somos idiotas, ¿vale? Y eh, pues eso, que los tienen que tratar y hablar como si fuesen gilipollas directamente. Y es un grave error, es un grave error porque... La gente enfrentándose a una enfermedad o a una dolencia del tipo que sea es totalmente valiente y verdaderamente fuerte, muchísimo. Y no lo digo por mí, lo digo porque hay gente con cosas muchísimo peores que lo que a mí me ha pasado. Y es una lucha constante y es una vitalidad constante y como digo una valentía constante enfrentarse a tanto, a tanto y tan profundo y muchas veces tan doloroso. Que luego hacia el exterior eh, se note la debilidad física del desgaste físico que tiene una persona con una enfermedad. Es que eso es así, pero eso es otra cosa, eso es otra historia. El cuerpo es el que somatiza todo, es la parte más débil que tenemos. Pero eso no quiere decir que los enfermos no tengan su carácter y no se enfaden o, o lo que sea, me da igual, porque es muy jodido estar día tras día tras día superando las limitaciones que tienes por la enfermedad sumadas a las que ya tienes por ser un ser físico directamente. Y lo digo porque sé lo que es sentirse así. Porque muchas veces la gente peca de eso, de ¡ay pobrecita que está enferma! Vamos a hablarle como si tuviese un año y poco. Pues no, eso molesta mucho que lo sepáis. Pero por eso quiero dejar un mensaje para que primero tengáis paciencia con la gente que está sufriendo una enfermedad porque siguen sintiendo y eh, duele cuando se les trata mal, como a cualquier persona. Y obviamente, aunque estén enfermos, se van a enfadar cuando les toquéis las narices, hablándoles como si fuesen niños pequeños o tontos, ¿vale? Esto es algo que por favor quede claro, porque molesta muchísimo. Y es algo, sobre todo, que los médicos y las enfermeras me solían hacer Siempre. Es así. Porque a mí me han operado, siempre ha sido en la cabeza y demás, y la cara, me han abierto la cabeza muchas veces. Y entonces, eh, cuando llegaban a la habitación, o cuando ya me iban a dar el alta o lo que sea, o cuando me veían en posteriores eh, citas de consulta y tal, te hablan, bueno, me hablaban como si fuese, o sea, estúpida. Y me lo explicaban 50 millones de veces lo mismo, como si no le entendiese o fuese imbécil. Cuando estaba más despierta que nunca lo entendía perfectamente, o sea, gracias a Dios la coherencia nunca me ha afectado ni ni al nivel de pensamiento ni nada. Que he tenido mucha suerte también en eso, pero es que es eso cuando les decía, vale, si lo estoy entendiendo, o sea, no me lo expliques 50 veces porque te he entendido la primera. <risa> claro, te mosqueas y eso eh, les les chocaba muchísimo, <risa> les chocaba muchísimo y les molestaba. O cuando venían a verme y hacían algo que no me gustaba, incluso familiares y demás, y yo me enfadaba y entonces se quedaban flipando como diciendo, oh, si se está enfadando, joder, claro, <risa> que estamos enfermos, no somos tontos. <risa> entonces mucha gente asume que estar enfermo o pasar una convalecencia después de una operación o lo que sea, que piensan que ya te vuelves tonto, pero no, sorpresa, no. <risa> Seguimos siendo personas como siempre y aunque estemos más cansados por, porque es un desgaste muy fuerte físico, pero tenemos por supuesto nuestra personalidad y nuestro carácter y debo decir que ese carácter muchas veces es lo que nos sostiene para seguir adelante y no rendirnos. ¿Eh? Esto que se sepa también y sobre todo eso, reivindicar que las tomaduras de pelo y los tratos vejatorios, no ha sido ese en mi caso, gracias a Dios, pero mmm, hay algunos enfermos que los tratan como la mierda, eso sobra. Eso sobra, porque somos personas, no somos objetos, ¿vale? Así que que quede claro y, y el que se sienta aludido, que se ponga las pilas. Así que bueno, el caso es que Alec y Abigail van a la granja de Cecilia en el coche a ayudarla con los animales porque eh, Cecilia es veterinaria y a Abigail le encantan los animales y demás y es una forma muy buena de que la niña esté entretenida, se divierta y al divertirse y estar feliz su vibración se eleva y sus células notan esa vibración elevada y se recolocan y se sanan. Esto es un secreto que nunca nos han contado, pero la energía influye directamente en las células. Si tú a tus células, y esto lo hago yo, lo hago porque desde hace años además, les hablas con amor, les mandas amor o te visualizas dentro, yo me he visualizado muchas veces dentro de las células, besándolas, y dándoles mi amor, hablando con ellas, diciéndoles, venga, vamos a salir de esta, nos vamos a recuperar, estamos sanando. Es una cooperación. Sobre todo, por ejemplo, los tumores que he tenido yo, con las células que estaban eh, tumorales, no hay que luchar contra ellas. Eso es un error, porque eso fomenta el lado negativo de ellas. Cuando tengas una enfermedad, háblale a tus células que estén enfermas con amor, con amor, dales amor. Y diles, venga, nos estamos sanando, con, con mi amor te sano. Y eso las células lo registran y cambian su vibración a una más positiva. Y esto nadie nos lo explica, pero esto funciona. Eso no quiere decir que no tengas tratamientos o que no vayas al médico, no, no, no. Tú puedes ir al médico perfectamente y puedes hacer esto, es totalmente compatible. ¿vale? Entonces es un consejo que yo doy, que eh, habléis con vuestro interior, habléis con vuestro cuerpo que parece así, qué chorrada está diciendo. No, 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 es muy directo y nadie mejor que tú para hablar con tu interior. Habla con tu energía y canalízala bien para que sea sanadora. El amor es la fuerza más poderosa y la que más sana. Si tú imbuyes a tus células que estén enfermas, sean de cáncer, sea de tumores como en mi caso benignos, sea una enfermedad hepática, lo que sea. Si tú hablas con tus células... Eh, que están enfermas y les das amor y les dices, no pasa nada porque estéis enferma vamos a sanarnos juntos, vamos a colaborar porque os amo y juntos vamos a salir de esta, vamos a trabajar conjuntamente para liberar esa presión energética que tenéis y ese bloqueo energético que se produce por ello y tú ayudas a tus células y te ayudas a ti mismo a sanar, repito que esto no quiere decir que uno deje de ir al médico, pero si puedes hacerlo de una forma menos dañina y más sanadora, mejor. Entonces eh, Alec y Abigail llegan el, pasan el fin de semana los tres juntos con Cecilia, vale y se ve que Abigail pues, se está aprendiendo y se lo está pasando estupendamente, se le está subiendo la vibración, aunque Alec <ríe> sigue siendo un patoso <ríe> maravilloso, hay que decirlo, es un amor, y eh, además mientras se ve esta secuencia, Suena una canción que a mí me gusta muchísimo, que se llama Faith, Faith es fe, de George Michael, que me encanta. Además, me sube mucho la vibración porque es muy, muy agradable y que recomiendo encarecidamente. Y entonces aquí Abigail, en la cocina de la casa de Cecilia, nos hace una gran exposición de la verdad. Porque dice que tuvo un médico muy chulo que no quiso llamar cáncer a su enfermedad, porque era demasiado un término demasiado negativo. Y aquí quiero hacer un apunte bastante importante a nivel de sanación y a nivel de psicología eh, con los enfermos y demás, porque todo influye. Una palabra puede hacer muchísimo daño o puede sanar muchísimo, depende de la intención que le metamos, de la energía que le, meta, que le metamos. Entonces, eh, los términos son los que son, eso es así, no se puede evitar eso, vale, pero no puedes fomentar la negatividad en un paciente porque ya está bajo de energía, si encima le das eh, esperanzas nulas y demás y lo tratas como si fuese ya un desecho mmm, desahuciado, no va a ayudar. Entonces, este médico que tuvo a Abigail dijo que en vez de llamarlo cáncer, lo llamó un caso agudo de regaliz. Para hacerlo más divertido... Y así que, pues eso, que, que la niña por lo menos se animase, porque cuando estás enfermo lo único que quieres es que te sostengan, que te den amor y que te ayuden a estar mejor, más feliz, no que te hundan en la miseria ni en la mierda, ¿vale? Esto es algo que muy pocos médicos entienden y muy pocas personas, sean familiares, o sean colegas o gente que trabaje facultativos, que no entienden esto, la forma de dirigirse a los enfermos que no tiene que ser ahí como si fuesen de cristal, que se vayan a romper, pero sí el respeto y aligerar un poco la carga que llevan. Entonces, claro, lo del regaliz es divertido, pero aparte es una verdad muy grande, lo digo lo que dice Abigail, porque el regaliz, me estoy refiriendo al negro y a la raíz de regaliz, eh, no a eso de las chuches, ese rojo asqueroso, no, que sabe a plástico, no, 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 el regaliz puro, el negro y la infusión de raíz de regaliz. El regaliz negro tiene un componente que se llama glicirricina, vaya nombre con tanta ahí, con propiedades anticancerígenas, esto es muy importante, que inhibe la, plori, la proliferación perdón, de células a lo loco, es decir, que se, que se generen células a lo loco y se, des, o sea, se descoloquen. La carcinogénesis, que es la aparición del cáncer, evita eso. Y también frena el crecimiento de tumores. Los tumores, sean benignos o malignos, son células mal colocadas. ¿vale? Eso es lo que es, no tienen un orden específico, sino que están ahí una como puede con la otra y tal. Y eso genera pues, eh, pues eso, malformaciones y demás, porque están mal colocadas. Si tú esa energía la recolocas, las células se recolocan, ¿vale? porque cambian su vibración. Entonces, el principio activo del, eh, del regaliz, que además está buenísimo, <ríe> es la liquiritigenina. Es que es un nombre de esos largos que <ríe> lo repito. El principio activo del regaliz se llama liquiritigenina y es un gran citoprotector. Citoprotector quiere decir que protege la mucosa gastrointestinal de nuestro organismo personalmente me gusta muchísimo el regaliz, el negro, obviamente no se puede abusar, ¿vale? Porque todo en exceso de defecto genera un desequilibrio, pero el regaliz está buenísimo y eh, hay que saber también que tiene contraindicaciones porque todo tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, conviene conocer sus contraindicaciones porque en exceso puede provocar úlceras, gastritis, retención de líquidos y aumento de la presión arterial. Por eso se debe evitar en caso de hipertensión de origen renal, alteraciones en el ritmo cardíaco, insuficiencia hepática o renal y prostatitis. Y aunque es bueno para evitar la, para evitar, perdón, la, angustia, la angustia, las ganas de vomitar y demás, y el ardor, por supuesto, en el caso de embarazo es mejor consumir muy pequeñas dosis o incluso evitarlo porque puede eh, provocar el parto antes de tiempo. Vale, esto con, entiendo que es importante saberlo, pero a nivel de cáncer tiene, eh, o de, de caso agudo de regaliz, vamos a decir, <risa> tiene eh, propiedades beneficiosas para inhibir el, el desarrollo de esas células tumorales. Y es importante saberlo porque es algo natural y es algo que está al alcance de todos. ¿vale? En herbolarios, en tiendas de herbarios y demás, siempre se puede conseguir mejor natural qué químico. Ahí lo dejó. Entonces, claro, cuando Alec va a llevar a Abigail con sus padres ese día, para que duerma con ellos y tal, se da cuenta de que está empeorando porque empieza a toser más y demás. Y ella intenta evitar la conversación de estás peor y tal, porque eh, se da cuenta de que Alec y Cecilia se gustan. Y entonces le dice a Alec que Cecilia no es lesbiana, aunque se lo haya dicho. <risa> Obviamente Cecilia le dijo eso porque quería que Alex se centrase en su misión y no hiciese lo mismo de siempre con las mujeres de ser un picaflor, sino que comprobase que realmente la quiere. Eso es hacerse valer, eso no es ser, oh, super mujer. No, es hacerse valer. Porque personalmente yo estoy de acuerdo, a mí no me gustan los picaflores, ni me gustan los rollos de un rato y punto, no. No, te tienes que respetar y tienes que hacerte valer. Yo personalmente no sirvo para eso, lo digo siempre y es verdad. O sea, yo no quiero no quiero estar eh, de oca a oca y tiro porque me toca, porque eh, aparte es aburrido y hasta cierto punto peligroso. Así que es eso, estoy con Cecilia totalmente. <ríe> Entonces, esa misma noche, Alec vuelve a tener un sueño muy bueno además, en el que regresa a su tienda en Londres y justo en la calle donde está la tienda de Healer de, de Alec, de repente ve que en la calle hay ovejas que lo siguen <risa> y cuando Alec intenta asomarse por el cristal ve que dentro están Abigail con el hermano gemelo que tenía Alec, que falleció, que se llama Charlie. Charlie es el diminutivo de Carlos, que significa audaz y fuerte. Y cuando Alec quiere entrar no puede abrir la puerta, o sea, está, está fuera porque ha, ha negado su don. ¿no? Entonces, en el sueño no puede entrar por eso y justo también sale el socio que tenía en la tienda que ya le advirtió de que no podía ir por ese camino. Entonces despierta, baja al sótano y se pone a ojear los recortes de noticias de gente que se ha curado gracias a los curanderos de la familia de Alec. Y el sueño, tengo que decir que es muy, muy directo, es de esos sueños que te lo dice todo directo y es como, mira, mmm, olvídate, no dudes más, te lo vamos a poner como si fuese, vamos el ABC y ya está, entonces el sueño lo que le está diciendo, aunque parezca muy absurdo, porque los sueños muchas veces son como incoherentes, pero luego está todo muy bien conectado, el sueño de Alec lo que le está diciendo es que eh, lo que tiene que hacer es aceptar ese don, ese don, regresar a su origen, al, al healer, al curandero que lleva dentro, donde Abigail, es la chica que tiene que ayudar, o sea, que su trabajo es ser curandero y que va a tener mucha gente que lo busque para sanar, en este caso representado por las ovejas, que siguen a su pastor y que su principal ayuda ahora es para Abigail. Su hermano Charlie está allí y le está indicando la, la urgencia de ayudarla porque el hermano tenía la misma enfermedad que tiene Abigail, el hermano de Charlie, o sea, de Alex, perdón, Charlie, eh, tenía cáncer y murió de eso y por eso es el hermano gemelo, aparte porque es su gemelo y es su otra mitad y porque Alec lo respeta y lo añora muchísimo, es por eso que se representa en Charlie y Abigail, para que él entienda la conexión y entienda que tiene que retomar su misión en la vida. Así que Alec reflexiona y se da cuenta de las propias heridas interiores. Por fin acepta que tiene heridas que sanar y para sanar toda herida hay que exponerla, hay que sacarla, hablar de ella, reconocerla para que esa energía no esté estancada, para que esa energía pueda seguir fluyendo y pueda superarlo. Así que se va a casa de Cecilia y le confiesa que su hermano gemelo fue el que tuvo la idea del nombre de la tienda, el que le puso a la tienda de Hiller, y que eh, cuando murió de cáncer todo eh, con él se murió también y ahí Alex fue donde se abandonó del todo porque no le veía sentido ya la vida. Entonces se siente culpable por haber negado la ayuda a Abigail y también duda de si podría haber salvado a su hermano, no haberlo curado y demás. Entonces a la mañana siguiente Cecilia recoge a, a Abigail, a la niña y se van en el coche. Y aquí hay un detalle que justo cuando la cosa va tan bien, ¿no? Eh, hay un detalle que, eh, según se están alejando en el coche, Abigail, la niña enferma, saca una mano por la ventanilla y hace el símbolo de los cuernos con el dedo índice, el pulgar y el meñique. Así, para que no olvidemos que la élite está manejada por los demonios y que están detrás de todo el tinglado de manipulación, incluso en la sanidad, ¿vale? Y en la generación y el origen de según qué enfermedades. Eso ya nos lo dice Abigail que en principio puede tomarse como un signo de, de que le gusta la música rock y demás, vale, pero el mensaje de la élite es ese. Nosotros estamos aquí y, y las, algunas enfermedades vienen porque las hemos originado y las hemos potenciado en vez de sanarlas. Ese es el mensaje que nos dejan estos incompetentes y estúpidos. Pero bueno, el caso, eh, además me molestó porque es justo la chica Abigail que está enferma de cáncer, la que hace ese gesto, es decir, la que está bajo ese yugo y eh, es eso, que la élite lo que hace es aniquilar todo lo que de verdad importa, es decir, nuestra alma, el amor que sale y se origina en ella y la comprensión de la interconexión entre todos y cada uno de nosotros con todos los demás con esa malla energética que nos hace imbatibles y nos sostiene, eso es lo que ellos quieren aniquilar, porque eso nos hace fuertes y no nos deja caer. Pero bueno, cuando llegan a casa de Cecilia, Alec está de resaca en el sofá, porque después de, de todo lo que ha llorado, también ha bebido y tal, y está dormido y las dos chicas, Cecilia y Abigail, le gastan una broma para despertarlo. De alguna forma también la niña está ayudando a sanar a Alec, que tiene muchas cosas que eh, soltar para poder seguir adelante y cuando van en el coche empieza a sonar por la radio una canción que para, para Abigail es importante porque era como su himno de guerra en el hospital cuando estaba ingresada y entonces le dice que paren la camioneta y salen a bailar y se lo pasan genial, están ahí súper a gusto, están felices, están riendo, se lo pasan muy bien y por fin Alec deja salir su niño interior, y empieza a sanar también él, porque bailar es mover el espíritu y la energía, y al disfrutarlo están vibrando más alto que nunca, eso es súper importante. Y entonces en ese momento llega el policía del pueblo, que resulta que es el tío de Abigail, y entonces se le acerca a Alec y eh, le pide perdón, le agradece lo que está haciendo por su, por su sobrina y por su familia, y hacen las paces después del enfrentamiento ese que tuvieron porque lo detuvo y tal. Y entonces cuando eh, los tres se suben de nuevo al coche, ponen la banda sonora una canción preciosa, a mí me gusta muchísimo, esta versión sobre todo, es la canción Over the Rainbow, que eh, está versionada por Israel Kamakawiwole, que este hombre me encanta la versión, es preciosa, mira que la original de Judy Garland es muy bonita pero esta versión es más cálida, no sé. Y todos sabemos que es la canción principal de la película El Mago de Oz, que por cierto, esta peli es realmente negativa, muchísimo y muy oscurita, y ya le daremos un repaso aquí en el podcast en su momento, porque ya sabéis que yo voy haciendo las películas según se me van mostrando, es decir, yo funciono así, según siento una película, la escojo o veo una señal o varias a veces, que me indican que esa es la peli que hay que, que hay que analizar, eso es así como funciona, así que os pido que a los que me habéis sugerido películas, que por cierto os lo agradezco que me sugeráis películas y que eh, me, me deis más información, que a veces hay cosas que yo todavía no sabía, así que gracias porque yo también aprendo de vosotros y no os preocupéis porque las pelis que me habéis, eh, que me habéis sugerido, las tengo todas apuntadas, tengo un listado que madre mía... <risas> Parece un papiro egipcio <risa> y poco a poco las iremos, paso a paso las iremos eh, comentando por aquí. Os recuerdo que siempre me podéis escribir o mandar mensajes de audio, lo que sea, a través de mi email auriel 113 113yahoocom y que me podéis dejar mensajes de audio en el link de Anchor que hay en la, en la descripción del podcast con todo lo que queráis. O sea, no solo con saludos y demás, que me encanta además pero no no con todo lo que queráis con críticas con ampliación de contenido con sugerencias con lo que se os ocurra <risa> cuanto más <risa> cuanto más original y más chulo mejor o sea aquí nos divertimos y aprendemos todos y eso es lo bueno así que os, os animo de verdad de, de corazón os lo digo a que a que me escribáis siempre que lo necesitéis o simplemente porque os sentís un poco solos un poco tristes lo que sea aquí estamos para ayudarnos entre todos y os mando un abrazo gigantesco porque me ayudáis muchísimo también vosotros. Pues eso, el caso es que eh, el Mago de dios ya lo haremos en su momento en el podcast, pero esta canción es preciosa, la versión de Israel Kama, Kawi Kamakawiwole, y tengo que decir que la expresión over the rainbow significa más allá del arco iris, más allá del despertar espiritual. Es decir, el arco iris es un puente entre el cielo y la tierra. Es como Lamed, la letra esta hebrea que hemos hablado antes, es la conexión entre el cielo y la tierra, es lo que trae lo santo o lo, lo divino, por así decirlo, la energía universal a lo físico, a este plano tan denso. Y esa conexión sagrada entre lo espiritual y lo físico, aparte es una canción preciosa y eh, como dato curioso, el arco iris, más allá del arco iris, está el verdadero tesoro. Eso ya nos lo dicen los leprecon irlandeses que molan mucho, pero cuidadito, cuidadito, porque ellos tienen siempre su eh, su olla de, de dinero llena de monedas de oro, ya dice la leyenda eso, y los leprecon existen, por cierto, eso aclararlo también, que en Irlanda no le puedes quitar el dinero, la olla de, de monedas de oro al leprecon, porque el leprecon te puede maldecir o te puede quitar lo que más quieres en la vida. No, esto quiere decir que no hay que ser materialistas, que no todo es el dinero, que hay regalos, hay tesoros muchísimo más importantes que el dinero. El oro no es solo las monedas, el oro es el interior, es el alma, es el crecimiento espiritual, ese es el verdadero tesoro y eso es lo que hay que adquirir más allá del arco iris. En esa conexión entre el cielo y la tierra nosotros somos el intermediario y el tesoro se gesta en nosotros y luego se expande al exterior. Ese es el mensaje, por eso me encanta esa canción, aunque la peli es eh, chunguita. <risa> Pero bueno, ya, ya saldrá. Mientras eh, Abigail, Cecilia, el perro y Alec van en el coche de camino al pueblo con esta preciosa canción, se ven los terrenos donde otros niños enfermos están jugando y se están divirtiendo, que son parte de, como he dicho al principio, el proyecto de Paul Newman allí en Canadá. Además, Alec y Cecilia por fin dan un pequeño paso más ya era hora y se dan la mano. Sin embargo, Abigail pues está seria porque ella por muy positiva que esté, que eso es así, que somos muy optimistas. Pero la procesión va por dentro, en el fondo. Y muchas veces por no preocupar a nuestros familiares, nos hacemos los fuertes de cara para afuera. Y por dentro estamos viendo la verdad. La verdad es que ella se está mentalizando de que muy probablemente va a morir pronto. Y eso para una niña de 14 años es muy duro. Entonces ella, bueno, está un poco seria porque tampoco se quiere despedir de Alec y de Cecilia, pero lo acepta porque es lo que toca. Entonces ella se está mentalizando de su probable muerte cercana. Y cuando llegan al pueblo, Abigail les lee un poema que ha escrito eh, la noche anterior y tal, que en verdad es el poema real de la Abigail real, porque el nombre de este personaje se lo han puesto por una niña que también estuvo muy enferma de cáncer, y eh, falleció, y, como, eh, detalle, y como, pues eso, como detalle, como regalo, eh, se le han dedicado la película, parte de Paul Newman, a, a esta niña, ¿no? a, a Abigail. El poema es, eh, se llama Tú respira, y es el siguiente, al final todos dejamos de respirar, y si viviéramos cada respiración, creemos que respirar es fácil porque es innato, Casi siempre ni notamos que estamos respirando. Cuando la respiración se convirtió en el pringao de la clase que nadie quiere, pensad en la frase, coged aliento. Tienes que cogerlo porque lo has dejado escapar. Es un poema precioso y muy profundo cuando uno lo piensa y lo medita. Entonces, porque es que habla de no dejar escapar lo que nos da vida, el aliento, el espíritu, ¿no? la alegría que tenemos y vivir cada día como la bendición que realmente es. Y como lo especial ¿no? que es, así que eh, Abigail les agradece el fin de semana que ha pasado con ellos y se va con sus padres y Alex se va directamente a hablar con su tío a la casa porque quiere recuperar su don, porque se ha dado cuenta de que quiere salvar a Abigail y de que ha sido un estúpido ¿no? todo este tiempo y entonces eh, acaba en la iglesia <ríe> porque eh, recuperando la fe en sí mismo, ¿no? porque después de hablar con su tío el tío le dice, no mira es que no hay... Ya no hay opción y demás y se va a la iglesia y eh, él, por supuesto llama a la puerta para que el cura le abra porque quiere hablar con Dios. ¿no? Entonces aquí nos hacen un primer plano de la puerta con el detalle de la flor de lis, de varias flores de lis eh, incrustadas ahí en la puerta. no De nuevo un saludito de la élite para eh, decirnos que siguen ahí. vale Y entonces llega el cura que venía en el coche y tal y le dice que para hablar con Dios solo tiene que dirigirse a él. O sea, no hace falta que estés en un templo y si estás en un templo, que sea tu templo interior, es decir, en tu corazón. Es decir, en, en, cuando uno habla con Dios, yo me paso el día prácticamente hablando con la gente, pero también con Dios, es desde dentro. O sea, da igual que estés en el baño, que estés en un parque, que estés haciendo la comida, que estés durmiendo o que estés encima de un andamio llagueando paredes como a veces hago yo. <ríe> da igual, puedes hablar con Dios en cualquier momento, cualquier momento es perfecto. Así que solo hay que hablar con él, dirigirse a él y expresarte. Nada más, él te va a entender perfectamente. Te va a entender porque ya sabe cómo eres. <risa> Entonces el cura le dice que aún así le abre la puerta del templo porque él necesita estar dentro. Es una metáfora de entrar en tu templo interior, en tu corazón. Entonces, en tu conciencia, vamos. Entonces ya dentro, Alec, eh, claro, está muy enfadado y ya revienta. Y empieza a echarle en cara a Dios que deje morir a gente joven que esto es algo que hacemos siempre, ¿no? Es que, ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que muera la gente? Pero, ¿quién ha dicho que sea Dios el que permite eso? Eso, las guerras son una cosa humana. Es algo que generan las personas con el odio. Cuando las personas se dejan llevar por los demonios, por la oscuridad. Es algo que provocamos nosotros, no Dios. Él no lo provoca. Y Él te manda ayuda para que se solucione. Lo que pasa es que nuestro ego no nos deja ver muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que él le dice que, que por qué deja morir a gente tan joven, especialmente le dice que por favor no permita que Abigail muera y eh, suelta todo su enfado. Entonces, a ver, aquí enfadas está bien, hay que soltar esa energía bloqueada de dentro y literalmente vomitarlo, esa energía, vomitar la energía para que no te pudra por dentro. Dios comprende nuestro sufrimiento, pero como digo, Él no es el causante de lo malo que pasa. Somos nosotros, con nuestras limitaciones sensoriales y de pensamiento, que no lo sabemos gestionar mejor. Todos son experiencias y aprendizajes que las almas ya escogen antes para aprender y experimentar. Es lo que decía antes, tú puedes querer superar una enfermedad, por supuesto. Nadie quiere estar mal, nadie quiere estar enfermo. Pero otra cosa es lo que tú hayas pactado en tu proyecto de vida que se va a cumplir sí o sí, porque tu alma ya lo ha pedido así, porque necesita ese aprendizaje para avanzar. Entonces, es todo aprendizaje y experiencia. No quiere decir que sea agradable, ni que guste, ni que tengamos que pasar por ello, pero es algo que hemos elegido. Entonces, no nos podemos quejar en ese aspecto. Es muy difícil, pero es así. Nuestro libre albedrío tiene limitaciones, pero es el que hace el resto. Por eso hay cosas malas, porque no sabemos entender. Ese es nuestro mayor problema. Así que Alec, como está muy enfadado, también le exige que le devuelva su don y coge y se va dando un portazo. Es como, mira, te voy a poner aquí los puntos sobre las es que me tienes harto. Vale, muy bien. Incluso Dios entiende eso. <risa> Pero bueno, un tiempo después, pasa el tiempo y tal, y Cecilia recibe una carta de Abigail y va a ver a Alec a su casa y le regala una planta de No me olvides, que es muy bonita y también es una declaración de intenciones. <risa> Entonces, eh, Cecilia se disculpa por haberle mentido con eso de que le gustaban las mujeres y demás y leen juntos la carta de Abigail y, eh, porque la carta dice llamadme y les pone el número de teléfono, ¿no? Entonces la llaman y Abigail les dice que su cáncer está remitiendo y que se está recuperando y que volverá eh, con ellos para pasar las vacaciones de Navidad. Que la chica pues está muy contenta y ellos pues se emocionan porque se está curando realmente. Así que Alec y Cecilia quedan juntos y esa misma noche, eh, bueno, se acuestan y demás, y esa misma noche cuando Alec baja a beber agua eh, se topa con su tío en la cocina que le vuelve a preguntar si nota algo raro en él antes de irse, ¿no? Entonces Alex se da cuenta de que el perro que tienen eh, se comporta, que se llama Batman, por cierto, <risa> se comporta de manera rara con él porque lo sigue a todas partes, lo mira fijamente y demás, y entonces se le enciende la bombilla y se da cuenta de que ha recuperado su don. Justo entonces entra por la ventana una libélula preciosa y eh, se cuela por la cerradura de la puerta del sótano, baja al sótano y se posa en el retrato de Alec que está en la pared puesto porque la ha puesto el tío. Así que eh, así termina la peli, que él acepta su don, se queda allí a vivir, se queda con, con Cecilia, va a volver a ver a Abigail y va a seguir ayudando a la gente que tenga eh, enfermedades o dolencias a que puedan empezar a sanar. Así que es eso. Y finalmente se ve una foto de Paul Newman con los niños enfermos de, de la asociación esta que tiene y le dedican la película a, a él por eh, toda la labor que ha hecho buena con los niños enfermos al ofrecerles gratuitamente momentos de ocio para que se diviertan y para que estén mejor y vibren más alto. Y eh, terminan así, aparte con la afirmación de que los curanderos sí existen, sí existen y por supuesto que existimos, ya os lo digo yo, lo que pasa que hay muchos farsantes, cuidado con eso chicos, y con cuidado porque muchos se aprovechan de la debilidad de la gente y eso no lo podemos permitir porque eso solo genera más negatividad y más oscuridad en el mundo y lo que queremos es traer luz porque somos uno. Somos amor incondicional y conciencia infinita, por lo tanto somos luz y hay que brillar. Y somos uno entre todos. Así que adelante con ello y vamos a darles caña a estos aficionados. El sábado que viene, 19 de marzo de 2022, vamos a aclarar, y esto lo digo totalmente en serio ya, bastantes cosas sobre el concepto de magia, capacidades extrasensoriales, el poder de la intención y la brujería, con la película Jóvenes y brujas, en inglés de Craft de 1996, que es una película muy, muy buena y muy, muy dura también, en la que queda verdaderamente claro el significado de la energía y de la intención. Mientras tanto, ya sabéis que podéis curiosear en mi sitio web, coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza, y que cualquier cosa esté a vuestra disposición y que si me escribís y si me mandáis audios, lo que sea por redes sociales y demás, sabéis que contesto rápido porque de momento no tengo trabajo oficialmente. Así que estoy pendiente de vosotros y cualquier cosa, ya sabéis, estoy abierta a cualquier propuesta decente. <risa> <risa> un abrazo muy grande. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo adalides porque las opciones y combinaciones son infinitas. Y eso mola un montón porque nos da muchísimo margen para experimentar. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, ya sabéis, convertíos en ella. Que es lo más importante, manifestad la verdad. Que es lo que realmente cambia las cosas. Dad ejemplos. Y os mando eso, un abrazo apretado. Nos vemos en el siguiente capítulo y ya sabéis que os quiero muchísimo. Canción Spirit of Fire, música 3 signscom barra es barra.